0: Ciao Ciao a tutte le persone che si stanno connettendo, ciao a tutte quelle che alle 6 non possono mai guardare queste dirette, quindi recuperano il tutto su su Spotify dopo nel podcast. Grazie come sempre per essere qui. Tra l'altro oggi è la puntata doppia cifra, perché siamo arrivati alla decima puntata di questo palinsesto femminista. Aiuto, comincia a farsi sentire un po' la stanchezza, devo dire, ogni volta di più. Diamo il benvenuto a Giovanni Storiale, che sarà qui tra un secondo. Ciao! Ciao!
1: Ciao! Come stai? Mi sentite?
0: Io ti sento, sì, mi sa che ti sentono tutte e tutti. Perfetto. Come sono contenta di vederti!
1: Anche io, madonna, però alla mia studia di laurea ero più tranquillo.
0: <ride> um, dovete sapere che uh, Giovanni oggi mi ha chiesto di, di mettere un disclaimer, siccome non si può scrivere nulla lo dico, e il disclaimer è um, si ride, ma la risata è una risata di nervosismo, gli argomenti sono seri. Okay. Esatto. <ride> mi ha chiesto di chiedervi di, di dirvi questa cosa, quindi ve la dico. Come sempre, per chi ancora non dovesse sapere che cosa, che cosa sia questo palinsesto femminista, è, è questa malsana idea di due settimane di live eh, riguardanti il femminismo, dove la prima settimana l'abbiamo affrontato con, parlando con, con sette donne e parlando di diversi, diversi modi in cui il femminismo può manifestarsi e altre tematiche che, A qualcuno potrebbero non sembrare femministe, invece lo sono, e questa seconda settimana eh, invece è tutta una settimana al maschile. Cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che eh, ho deciso di parlare sia con persone che si occupano di femminismo, persone, eh, potremmo chiamarli accademici, comunque studiosi, Sia persone che invece il femminismo lo hanno approcciato da da poco e magari nella vita fanno fanno altro. La prima parte di questa live avrà i commenti disattivati, cosa che faccio in questo istante così riusciamo a a concentrarci sul sul contenuto eh, mentre poi eh, verranno riaperti alla fine quello che resta sempre aperto invece è la sezione delle domande di fianco allo spazio per lasciare commenti c'è quel pulsantino con quell'icona col punto di domanda e potete utilizzarla per fare domande durante tutta la live nella seconda parte proveremo a rispondere a, a qualcuna di queste detto ciò Ah, scusate, ultima cosa, la live dura un'ora e potete recuperarla sia su Instagram per 24 ore che poi su Spotify Forever and Ever. E ora arriviamo al mio ospite di oggi, (ride) a cui io voglio molto bene, eh, anche perché eh, conosco da da tanto tempo. Tu sei tante cose, un aggettivo che ho utilizzato per, per parlare di te oggi è stato sicuramente anche attivista, ovviamente, Eh, ma poi tu sei il fotografo ufficiale dell'associazione Bossi
1: e oggi stavo
0: cercando di ricordare quando sei entrato tu in Bossi
1: credo dopo tre o quattro mesi dalla fondazione eh, quasi quasi subito eh, ricordo inviai un articolo o meglio no dopo ho inviato un articolo inviai un consiglio di lettura e mi arriva una risposta con qualcosa tipo ma perché non provi tu a, scriver, a scrivere di questa cosa e ci provai e sono entrato così in bossi per la prima volta credo fosse il 2015 ah
0: sì, se erano i primi mesi sì, era il 2015 Si sì, è entrato in un periodo di fuoco esatto <ride> okay. proprio qui um, giusto per farvi capire le, i, i tanti interessi di, di Giovanni uh, Giovanni si è laureato con una tesi sul contributo femminile all'editoria italiana tra 8 e 900 quindi proprio un, un tema abbastanza specifico che fa capire sia la sua vena femminista uh, sia come in realtà sia tutto collegato perché giusto ieri parlavamo con Fabio De Otto che è scrittore e parlava del, anche di quanto possa fare bene leggere alcune cose e e giustamente oggi la prima cosa che dico di te è spiattellare il titolo della tua tesi... che fa capire come in effetti sia tutto collegato. Allora, il il tema di oggi, di questa puntata, è l'omosessualità, che è un tema vastissimo... e per questa ragione Giovanni mi ha mandato un elenco dicendo... allora, per la live io avrei pensato che se vuoi tutti questi punti, elenco infinito... Li possiamo toccare, io posso partire da cose mie personali e non ho problemi a parlarne, quindi l'elenco è veramente veramente lungo e anche meno male. L'input che vorrei lanciare, che è anche quello attorno al quale si svilupperà poi la nostra chiacchierata, è tutta la questione delle aspettative. La settimana scorsa, parlando di, di femminismo e femminile, abbiamo spesso citato tutto il, il tema degli stereotipi, no? di come ehm, la società voglia la donna in un certo modo, ma la società vuole anche l'uomo in un certo modo, non è che invece non ci sono eh, stereotipi, pregiudizi e aspettative nei confronti degli uomini. Naturalmente la società pensa all'uomo come al, all'uomo eterosessuale, e non esiste nient'altro, e quindi le aspettative sono rivolte a lui, quindi tra le tante aspettative c'è cioè che devi essere, devi essere macio perché devi piacere alle donne, devi avere un sacco di donne, devi vantarti di questa cosa con gli altri, no? E quindi la domanda è mh, quali aspettative uh, sen- sentivi e senti su di te, uh, dato il tuo essere un maschio, e com'è stato e com'è, Conviverci, dato il tuo essere un ragazzo gay e quindi per alcuni versi certe aspettative sei, sei condannato a non poterle soddisfare, perché se ti aspetti che io sia quello che mi fa cadere 100, eh, non andrà così.
1: Um, ho pensato di eh, rispondere a questa domanda iniziando raccontando una storia che secondo me molte persone condivideranno. Soprattutto se provengono da famiglie molto numerose o vengono dal sud come me, per esempio. Molto spesso qui al sud, quando si devono festeggiare compleanni, comunioni, Natale, Pasqua, eccetera, si fanno delle tavolate enormi di persone, parenti, amici, a cui vengono davvero tante persone, tutti quanti accorriamo per mangiare. E c'è una regola non scritta, dove apparentemente, senza che nessuno dica niente, le persone si dispongono a questo tavolo in due gruppi. Da una parte vanno gli uomini e da una parte vanno le donne, come se ci fosse una linea che divide il tavolo invisibile. Ora io ovviamente so benissimo dove andare a collocarmi, ora, ma prima quando ero bimbo non lo sapevo e e quindi mi andava di saltare un po' da una parte dall'altra per ascoltare i discorsi delle, delle persone al tavolo. E io ricordo eh, con un'ansia incredibile eh, i discorsi che molto spesso ascoltavo dalla parte del, del tavolo maschile al di là di argomenti di cui non mi interessa nulla ancora oggi come il calcio o lo sport, ehm, c'erano dei, ehm, venivano fatti dei discorsi ehm, soprattutto riguardo a, alla donna, al tema femminile, che a me facevano stare molto male, sapevo che non sarei mai stato in grado di poter essere come loro e forse questa cosa mi faceva stare molto male. È, è come se mh, i maschi, quando si, si riuniscono e stanno insieme, quindi uh, stanno rafforzando il loro rapporto, la loro amicizia, uh, debbano contemporaneamente mettere le mani avanti e, uh, e iniziare a parlare di donne. E nel farlo però, proprio per far capire che quello, quella è un'amicizia, non, non stanno stringendo un rapporto omosessuale, uh, e ne, nel fare questo però parlano della donna in maniera terribile. Io veramente, forse la rappresentazione migliore è uh, proprio il macellaio. Descrivono la donna, la fanno a pezzi, uh, ne prendono ogni parte e poi la ricuciano insieme e, e, questa cosa è, è, è terribile, io appunto la, la ricordo ancora oggi e soprattutto quando si tratta di donne lontane, magari donne dello spettacolo, questa cosa è ancora più evidente, um, quindi sapevo di non poter... Uh, rispettare queste regole e, e appunto poi andavo dalla parte del, del tavolo femminile e stavo molto meglio. Um, quando ero piccolo in realtà io non, uh, ovviamente al, non pensavo alla sessualità, non pensavo ai generi, a scuola ovviamente poi mi hanno insegnato determinate cose rispetto a, a, ai sessi, più che alla sessualità, De, del genere non se ne parlava proprio. Ehm... Um, mi comportavo in realtà in maniera piuttosto tranquilla, esprimevo quella, quella, quello che ero io in maniera naturale. Uh, io quando, sin da quando ero bimbo, per esempio, entravo in un negozio di giocattoli, uh, correvo dalla, nella sezione dove c'erano delle bambole, poi fortunatamente la mia mamma me le, me le comprava anche, quindi ero contentissimo. Uh, oppure per, ca, per casa io camminavo sempre con le sue scarpe, fino fin, fin a che mi sono entrate, e, e addirittura appunto... Quando ero piccino mi ricordo facevo finta che il grembiolino della della scuola elementare o dell'asilo fosse fosse una gonna, cioè a me piaceva tantissimo questa cosa, sapevo di in un certo qual modo non poter avere gli stessi gusti dei miei compagni, mi sentivo un po' un alieno forse. Col seno di poi ovviamente eh, diciamo le cose, ho ho capito anche in un certo qual modo come eh, sono sono andate avanti, Il, il fatto di essere omosessuale, di essere un ragazzo gay ti fa comprendere anche involontariamente quelli che sono quelle che sono le costruzioni che ci sono nella società, costruzioni appunto di genere che non possono essere spiegate, secondo me, né con la scienza né con la religione, né tantomeno con formule matematiche. Uh, a scuola ci insegnano che ci sono due sessi, spero che adesso uh, facciano capire che è anche un po' più complicato di così, del genere non se ne parla e, ed è quello che spaventa di più, quindi. Um, alla fine, il, alla fine della fiera quello che poi spaventa soprattutto le persone con cui tu parli e che magari ti accusano uh, e, e ti chiamano in tutti i modi possibili e immaginabili è soprattutto questo, il fatto che tu uh, giochi con i generi non, non interessa neanche a loro quello che tu fai a letto in realtà uh, perché non lo vedono, non lo sanno e, e questa forse è la parte più, più, più brutta del dell'omofobia, la la paura del del femminile, che ancora una volta è eh, considerato inferiore, la donna non può avere la stessa voce dell'uomo, non può essere pari all'uomo, la voce della donna non è universale, eh, solamente l'uomo può parlare per tutti, la donna parla parla solo per se stessa, quindi eh, riuscire a comprendere quelle che sono le costruzioni di genere, farti giocare con i generi, questa cosa spaventa poi poi gli altri e eh, creano un po' una difesa che forse è proprio l'omofobia.
0: Com'è il tuo rapporto tra tra il femminile e e l'omosessualità? Perché c'è questo questo stereotipo del del ragazzo gay dato anche da una rappresentazione terribile fatta fino a pochissimo tempo fa di cui magari dopo andremo a parlare eh, per cui sembra che... il, il gay e così ho fatto anch'io le virgolette la decima puntata finalmente le virgolette in aria e, e saluto Carlotta quindi che è stata la, la pioniera ehm, sembra che il ragazzo gay eh, non possa che essere il ragazzo effeminato, mentre invece mh, ovviamente no e sembra che comunque avere dei tratti più femminili sia qualcosa da, da non avere da non augurarsi
1: Allora, appunto come dicevo prima non mi sono mai posto tanti problemi sulle cose che, che mi piacevano e che non erano tipicamente da maschietto quando ero bimbo Mm, ricordo poi tra l'altro la prima volta in cui mi hanno preso in giro per questa cosa forse avevo sei anni forse era il primo, il primo anno delle elementari io mi ricordo mi piacevano questi, i capelli lunghi no? uh, volevo avere dei capelli lunghissimi mi piaceva toccarli arricciarli metterli a destra e a sinistra in realtà non avevo i capelli lunghi però avevo questo ciuffetto che e, e in un certo qual modo era un gioco di ruolo a me piaceva e facevo finta che fossero lunghi uh, e mi ricordo la prima volta uh, alle scuole elementari che ci fu un mio compagno di scuola che mi chiamava Uh, femmina. E lo disse con un modo, uh, un'arroganza e un tono di voce che ovviamente mi fece rimanere malissimo. Uh, e ricordo appunto le, le, le lacrime prima e dopo, mi chiedevo perché questo bambino mi ha detto questa cosa, cosa, cosa ho fatto di male, mi sto facendo i fatti miei. E, e fu appunto la prima volta che è capitato. Ho capito poi di conseguenza che... Uh, i bambini, gli esseri umani, i bambini possono essere crudeli quando vogliono soprattutto se hanno una determinata educazione uh, in ogni caso uh, il, mio problema con, o meglio, il mio rapporto con il femminile è sempre stato molto bello l'ho, l'ho accolto e, e, e penso sia uh, fantastico appunto riuscire a, a, a capire quali sono le sovrastrutture a prenderne un po', uh, costruire nuovi generi e aggiungere pezzi uh, è fantastico, la la diversità è meravigliosa ed ed è bellissimo che magari tutti lo capiscano e tutti possano divertirsi, sarebbe bellissimo vedere più ragazzi con il rossetto, più ragazzi che si truccano o con i tacchi, anche eterosessuali, cioè è, è una speranza e prima o poi penso che accadrà, insomma.
0: Questo mi ricorda che ho una palette per il contouring mai aperta, perché è una cosa che sono (ride) capace di fare, che ha il tuo nome scritto sopra, perché appena ci vediamo sarà tua per per allenarti, ok? Grazie. (ride) Eh, Prima tu eh, raccontavi una cosa quasi en passant, mentre invece è tutto fuorché statisticamente normale, no? Tu dicevi, io andavo, entravo nei negozi di giocattoli, andavo subito nella sezione delle bambole e mia mamma me le comprava. Sì. Eh, Quanto, quanto in generale, il il rapporto con con i tuoi genitori, il rapporto con tua mamma, quanto hanno hanno influenzato quello che che sei adesso e come come te la sei vissuta? Soprattutto anche il, il privilegio di... di di avere una mamma che dice sì ti compro la bambola e quando ti sei reso conto che quello era un privilegio perché finché non ce ne rendiamo conto quella è la nostra normalità è
1: verissimo Eh, sono stato fortunato ed è stato bellissimo questa cosa mi ha aiutato tantissimo Eh, il rapporto con con, soprattutto con la mia mamma secondo me è eh, riassumibile in una frase di, di mario mieli eh, il quale dice eh, il, l'amore incondizionato ovviamente sto parafrasando non la ricordo precisamente però dice eh, l'amore per la madre che un ragazzo gay una persona, un, un uomo gay prova eh, appunto nei confronti della madre eh, non gli permette di acquisire quelle che sono le caratteristiche eteronormative e non gli permette appunto di trattare la donna come fanno gli altri eh, È ovviamente una frase abbastanza limitata e non tutti, sono convinto, si ritroveranno in questa questa frase. Ci saranno tanti ragazzi gay che non hanno un bel rapporto con la madre o che sono un esempio perfetto di di maschilismo e di mascolinità tossica. In ogni caso però, nel nel mio caso è vero, mia mamma è stata importantissima, non mi ha mai fatto mancare nulla ed è stata fondamentale appunto anche per la mia crescita. sono diventato, posso definirmi femminista anche grazie a mia madre, uh, per esempio, questo poi è riconducibile alla questione sul linguaggio, mia madre uh, è, è avvocata e, e io mi ricordo che da bambina lei spesso si arrabbiava quando neanche la chiamavano avvocato al maschile ma la chiamavano dottoressa come se si fosse appena laureata e, e questo appunto è, è maschilismo e l'ho capito ovviamente poi dopo, poi, però appunto fa parte di tutto il pacchetto che mi ha, ha aiutato a crescere. Eh, Per quanto riguarda invece l'omosessualità, sapevo che non sarei mai stato felice eh, fino a quando anche lei avesse iniziato a prendere parte alla alla discussione, quindi eh, ho dovuto dirglielo, eh, l'ho fatto a 17 anni, non me lo sono imposto, ho aspettato che eh, appunto le cose piano piano si formassero anche nella mia testa ed è stata ovviamente la prima persona a cui ho detto sono gay. È stato stato importantissimo, Eh, sapevo che eh, non sarebbe andata male, però la paura di essere rifiutati c'è sempre, forse quello che chiunque ragazzo o ragazza gay ti dirà è appunto, avevo paura di essere rifiutato, spesso sono paure infondate e, e questa è la speranza che ognuno di noi ha, il fatto che poi vada tutto bene, però appunto ci sono anche casi in cui le cose non vanno propriamente bene e appunto anch'io io Io ho avuto il privilegio appunto di avere una mamma che mi comprava le bambole che mi ha accettato in maniera molto tranquilla la prima cosa che mi domandò fu spero tu abbia sempre usato il preservativo Eh, quindi (ride) diciamo che l'ha presa bene
0: tu prima dicevi mi rendo conto che può non essere così per tutti quando parli del rapporto con tua mamma e dell'affetto, dici chiaro che non è l'esperienza di tutti quanti, è sempre bene eh, ricordarlo. Il fatto che in, in questa puntata di, di Palinsesto femminista eh, si stia parlando di omosessualità, nello specifico con un ragazzo omosessuale, non significa che Giovanni parli per tutta la categoria. Ovviamente nessuno parla per un'intera categoria quindi è evidente che qualcuno si ritroverà, qualcuno no. Quello che voglio che sia chiaro è che questa puntata è dedicata invece all'intera categoria, eh, perché eh, so che mi seguono eh, tantissime tantissime ragazze e tantissimi ragazzi, veramente tantissimi ragazzi, Uh, che sono omosessuali o uh, bisessuali o pansessuali o uh, queer, e stanno, si stanno ancora facendo la domanda però sanno di, di, di deviare dal, dall'eterosessualità, no? deviare nel senso bello del termine proprio, non la deviazione e, e penso che, che possa fare bene sentire la storia di una persona che ha qualche anno in più e... E a cui magari poter anche fare qualche domanda, non perché sia l'esperto, ma perché sei sei simile a me, no? E quindi magari puoi darmi qualche, non qualche consiglio, ma puoi raccontarmi come hai vissuto tu una cosa, di modo che io possa prendere un attimo le misure, sapendo poi che le esperienze sono diverse da persona a persona. Eh, Abbiamo parlato del rapporto tra il femminile e l'omosessualità. Sarei curiosa invece anche di sentirti parlare del rapporto tra il femminismo, e l'omosessualità, cioè perché il femminismo non può non parlare di uh, Stando Larghi, mondo LGBTQ
1: Sempre per citare Mari- Mario Mieli, lui diceva uh, che a distruggere il patriarcato saranno le donne e le lesbiche e penso che sia emblematica questa frase proprio perché an- già negli anni 70 uh, aveva capito come di fatto il uh, il movimento queer, il movimento LGBT, unito al femminismo, effettivamente possono dare grandi risultati, possono fare grandi cose. Sono pezzi di un puzzle, secondo me, che combaciano perfettamente insieme e è proprio importante, anche rispetto a quello che dicevo prima riguardo al femminile, alla paura che gli altri hanno del femminile, ehm, che eh, appunto il movimento queer e il il femminismo procedano di pari passo. E... Secondo me è imprescindibile, ora come ora. Parliamo tanto di femminismo intersezionale eh, che racchiude tutti, anche appunto le altre minoranze. Forse la prima ad essersi essersi avvicinata al femminismo è stata proprio il movimento LGBT. Sono facce della stessa medaglia che secondo me eh, vanno vanno di pari passo ed è è fondamentale lottare insieme appunto per, per distruggere gli stereotipi di genere e di conseguenza vivere in un mondo più libero.
0: Quando ti sei avvicinato tu al femminismo al al netto del lato sentimentale? Cioè quando tu dicevi, sentivo mia mamma che si lamentava perché non la chiamavano avvocata, secondo me quello è stato il primo incontro con il femminismo, però era chiaro che non non c'era un nome. Quando gli hai dato dato un nome? Qual è stato il tuo percorso?
1: Dopo il coming out iniziai, o meglio, uno dei grandi pregi secondo me del coming out è quello di Darti la possibilità, ti apre tante porte ti dà tante possibilità è, è una delle cose più belle secondo me e il motivo per il quale io consiglio sempre poi prima o poi di provare a fare coming out no? perché inizi a conoscere più persone della tua comunità eccetera uh, quando feci coming out mi sentii libero di uh, a- aprire tante porte appunto e a, legge- a iniziare a leggere effettivamente tanto uh, non avevo più quella paura di oh mio dio sto leggendo questo libro chissà se, se mi scopro una cosa succede eccetera quindi iniziare a leggere un sacco di roba legata appunto al mondo queer e inevitabilmente anche al femminismo uh, avevo appunto intorno ai 16-17 anni e, e da lì in poi ho e, diciamo, iniziato il mio percorso uh, a livello proprio culturale intorno al femminismo uh, a, a 20 anni sono entrato in bossi ed è stata diciamo la, la punta uh, dell'iceberg insomma. è, è, è combaciato tutto insomma. È, quindi intorno a quell'età lì
0: tu hai citato Mario Mieli, anzi, diciamo che libro stai citando, perché stai prendendo una serie di, di idee che arrivano tutte da lì.
1: <ride> Mario Mieli uno ne ha scritto di libri. in realtà, eh. ahimè, uh, oddio, <ride> Elementi di critica omosessuale degli um. anni 70
0: c'è invece qualcosa che riguarda prettamente il femminismo che ricordi di aver letto e che ti piacerebbe consigliare, perché tu sei entrato anche cominciando a parlare di libri in Bossi, perché sì, sei un, un, esatto. un grande lettore e quindi anche un grande consigliatore.
1: Esatto, e ricordo entrare in Bossi consigliando Golden Boy, che è appunto un romanzo um, che parla di intersessualità uh, ed è anche il motivo per il quale... Ovunque ho iniziato a chiamarmi Golden Johnny, volevo essere Golden Boy, poi in realtà è diventato Golden Johnny. E. Uh, allora, beh, sicuramente qualsiasi cosa abbia scritto Cima Manda è, è fondamentale. Um,
0: Io faccio la, la parte eh, segretariale dietro. Um, Golden Boy di Abigail Tartlin, e quando dice Cima Manda intende Cima Manda un gozzi a dici, ok?
1: <ride> esatto. Ehm. Um, Sempre legato al, al femminismo? Mm. Parli di romanzi o di saggi?
0: Quello che ti pare. Quello che potresti consigliare a, a, un, a un ragazzo di 14-15 anni che dice forse voglio leggere qualcosa. Esatto. O oh, manda con dovremmo essere tutti femministi È proprio un passepartout.
1: Quello è vero, sì. In generale io penso che un ragazzo di 14-15 anni possa facilmente avvicinarsi al mondo mondo dei young adult, che credo che in editoria sia l'unico genere all'interno del quale i protagonisti hanno la stessa età dei lettori, cioè è rivolto a un pubblico di lettori ben specifico e i protagonisti hanno quell'età, proprio perché è un periodo molto particolare della, della vita di un, di un ragazzo, in Italia non ce ne sono tantissimi in realtà, eh, soprattutto che parlino di, di tematiche queer o femministe, io spero che prima o poi inizieranno a portarne di più, a tradurne di più, uh, non so se un ragazzino possa piacere o comunque sia in grado di leggerlo, prima o poi secondo me il secondo sesso è un, un acquisto e una lettura imprescindibile. Ah, oh, Scusate! <ride>
0: Okay. tra Letture leggere Giovanni esatto. come dicevo Giovanni è molto appassionato di libri tanto che secondo lui lettura leggera potrebbe essere il secondo sesso di Simone de Beauvoir un tomo enorme
1: beh prima o poi si Se, può fare.
0: segnatelo no, insomma, da qui fino ai 40 anni più o meno c'è tempo per poterlo leggere sì, um, è, una, è
1: una lettura che procede pian piano
0: una cosa a cui sicuramente si approcciano con più facilità anche i ragazzi e le ragazze molto giovani eh, sono invece tutti, tutto l'intrattenimento, quindi film, serie tv. Eh, domani vedremo benissimo questa cosa con Attilio Palmieri perché domani parleremo proprio di male gaze quindi dello sguardo maschile nell'industria eh, cinematografica e in generale dell'intrattenimento. Quanto è importante la rappresentazione per quanto riguarda la comunità LGBTQ+, e soprattutto quanto è, quanto è importante la rappresentazione per un ragazzo omosessuale? E, e quanta ne hai vista tu quando era, quando era l'età per, per doverla vedere, insomma?
1: Allora, ehm, secondo me... È... È inutile illuderci, eh, la maggior parte della rappresentazione avviene attraverso la televisione, ancora adesso, ancora oggi. in Italia la situazione è abbastanza tragica secondo me per quanto riguarda la rappresentazione sia femminile che queer a fare televisione sono sempre le stesse persone ormai da non so quanti anni e sono ovviamente maschi, bianchi, etero, cisgender quindi da un lato la figura femminile è presentata in un determinato modo sono tutte grechine cioè sono delle colonne messe lì a fare da, potremmo dire... cornice a quello che è poi lo spett- il presentatore maschio al centro la- e non parlano mai la rappresentazione qui, o comunque LGBT in generale eh, in televisione è praticamente assente sappiamo anche quando passano quei film in cui c'è un bacio gay viene tagliato quindi ormai la rappresentazione sotto quel punto di vista non esiste secondo me dobbiamo rivolgerci a altri tipi di forme di intrattenimento per cercare diciamo che <ride> qualcosa di migliore uh, Netflix ovviamente propone ormai delle delle serie in cui almeno c'è almeno un personaggio queer LGBT ci sono anche delle statistiche online che si possono trovare abbastanza facilmente dove si va appunto a a contare anche il numero dei personaggi e la qualità con con cui appunto questi personaggi vengono rappresentati la rappresentazione è fondamentale la domanda in realtà che io mi pongo spesso è un po' la domanda è nato prima luogo la gallina cioè è meglio fare cattiva rappresentazione ma farla o a quel punto non farla proprio? È una cosa che mi chiedo, ancora non sono riuscito ad arrivare a una una risposta in realtà, proprio perché la rappresentazione può essere sbagliata in tanti modi, Mm, per esempio all'interno di un film nel quale un personaggio transessuale è è interpretato da un uomo etero cis, per quanto possa essere bello il film c'è un problema. Oppure può essere semplicemente inaccurato, eh, possono raccontare una storia in maniera sbagliata. Quindi a quel punto è abbastanza complessa la situazione. Um, io di, oggi diciamo, sto cercando un po' di recuperare, penso ci siano tante serie tv che stanno facendo bene, una buona rappresentazione, mi viene in mente secondo me Sex Education oggi che è una delle, delle migliori serie tv sotto quel punto di vista. E... e è fondamentale, è veramente fondamentale La cosa mh, più sbagliata secondo me Che è, è capitata in tempi più o meno recenti Adesso c'è tra l'altro Harry Potter in, in televisione È eh, finito che l'ha fatto... È finito sì. Non parlare, è finito Ok Secondo me la, la peggiore è il queer catching eh, Cioè forse con un esempio più semplice è quello che ha fatto J.K. Rowling con Silente. Cioè, lei ha, dopo che sono usciti tutti i libri e anche tutti i film, ha detto che Silente è gay. Fantastico, bellissimo, siamo impazziti tutti, ma alla fine hanno iniziato a girare, sono, stati, sono usciti i prequel, i film che stanno uscendo adesso, e sì, forse Silente è gay, ma non si vede nulla. Noi siamo stati proprio presi nella rete, siamo, cioè, abbiamo abboccato tutti, tutti, terribile io sono arrabbiatissimo non mi ci far pensare no no sono arrabbiatissimo <ride> e quello è il qui è catching è bruttissimo è la cosa peggiore
0: è terribile perché sfrutti un bisogno che c'è che è il bisogno di, di rivedersi eh, ma in realtà poi non, non, non fai vedere proprio niente però tu, sa- tu sappi che Silenti è gay tu esatto. intimamente lo sai questo dovrebbe bastarti no? poi non facciamo mai vedere nulla però dovrebbe bastarti eh, eh. beh prima citavi un esempio per cui conoscendo i i miei polli e non non necessariamente i i miei polli che guardano la live ma i miei polli a cui qualcuno racconterà la live (ride) quindi probabilmente polli che avrebbero bisogno di vederle invece quando tu facevi uno degli esempi per quanto riguarda la rappresentazione era... C'è un personaggio transgender che viene interpretato da un attore cisgender e questo è un problema. Io ho già sentito, proprio mentre tu lo dicevi, io ho sentito da dietro la... <ride> qualcuno che doveva per forza dire «Eh vabbè, ma insomma l'attore quello deve fare, no? L'attore deve interpretare un personaggio, quindi mo che c'entra? Siccome non è transgender, allora non può interpretare un personaggio transgender?» e allora mi prendo proprio due minuti due minuti per chiarire la questione affinché le persone che stanno che stanno guardando la live e che magari hanno questo dubbio poi possano avere gli strumenti per rispondere a chi dirà eh, perché un attore cis non può interpretare un personaggio trans come sempre come sempre la cosa migliore da fare è ascoltare chi è direttamente implicato Ancora prima di farsi tutte le paranoie mentali del no, secondo me non è un problema perché, secondo me invece è un problema perché, la prima cosa da fare è andare alla fonte. E ad esempio parlare con attori transgender e chiedere ad attori transgender perché sia un problema far fare personaggi transgender ad attori cis. In realtà poi è molto semplice e cioè è una questione di opportunità. Un attore cisgender soprattutto se è abbastanza famoso, ha qualsiasi porta aperta, può fare qualsiasi personaggio. Un attore transgender, invece, non ce l'ha questa questa opportunità. A un attore transgender non dai il ruolo di un personaggio cisgender. È una cosa che tendono a non fare. Perché? Perché discriminano. C'è un altro modo di chiamare questa cosa, si chiama discriminazione. E quindi gli attori transgender dicono Dato che i personaggi cisgender non ce li fate fare, fateci fare almeno i personaggi transgender, perché se i personaggi cisgender li fanno gli attori eh, cisgender e i personaggi transgender li fanno gli attori cisgender, gli attori transgender cosa fanno? Cambiano lavoro, ecco cosa fanno. Quindi è per questo che è un problema ed è all'ordine del giorno, è nell'ODG, cercare di far fare personaggi transgender ad attori transgender perché ad adesso è tristemente l'unica cosa che possono fare poi certo viviamo tutti con la speranza che in futuro un attore transgender possa interpretare un personaggio cisgender senza nessun problema ad adesso non è così e per una questione di rappresentazione questo è nella lista dei problemi. Dato che questa settimana Serve anche a, a fare avvicinare, o almeno io spero che serva, a fare avvicinare eh, la nostra categoria pungible preferita, cioè gli uomini bianchi etero cisgender, <ride> eh, al femminismo e in generale a tutto ciò che ci sta, ci gravita attorno, quindi un femminismo intersezionale. Tu, da uomo gay, hai qualcosa da dire alla categoria... Maschio, maschio etero cisgender neanche bianco insomma
1: mm. t- t- tante cose <ride> dove iniziare allora um, la, pr- la cosa principale secondo me sarebbe iniziare a spiegare loro i benefici che trarrebbero anche loro stessi in quanto maschi uh, eterosessuali uh, cis uh, dal, da quello che promuove in un certo qual modo il femminismo, dalla parità in generale, eh, sarebbe, sarebbe fantastico eh, vivere in un mondo all'interno del quale anche un maschio etero può piangere tranquillamente senza eh, doves- dover essere preso in giro in diretta tv, faccio un esempio così a caso, ehm, sarebbe bello, e sarebbe fonda- poi è fondamentale che magari appunto in un futuro questa cosa accada davvero e in un certo qual modo anche loro iniziano a far parte del... anche indirettamente di un movimento femminista che promuove in un certo qual modo quest'idea. Uh, io, soprattutto a, ai, ai maschi etrocis che sono alleati, li ringrazio sempre e quello che chiedo forse è... ovviamente alleati, pensate sempre se c'è qualcosa in più che si può fare, perché non la voce del... Del, delle minoranze riecheggia più forte nel momento in cui anche loro ci danno una mano, e questo in generale vale anche per il movimento delle donne e così via. Quindi eh, sarebbe bellissimo se, appunto, dandoci una mano tutti insieme arriviamo a un obiettivo comune. E, quindi, diciamo che questo è, 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 il, è, il, è la cosa principale. Diamoci una mano a vicenda, sarebbe, sarebbe fantastico.
0: Stavo pensando oltre a a quello che puoi avere da dire a un un maschio etero cisgender in quanto tu persona di buon senso stavo pensando se c'è anche qualcosa che possa avere più a che fare con il tuo essere un ragazzo gay perché io mi immagino che una buona dose di di insulti e di discriminazioni eh, si facciano sentire e rimangano non credo che possa tutto scivolare addosso forse qualche, qualche ragazzo che anche in, come dire, senza consapevolezza, senza l'intento di, di ferire, ha spesso usato il linguaggio omofobo, ehm, debba sentire. Credo che, che certe cose dette da, da chi le ha subite... Eh, possano fare un certo effetto quindi non solo in quanto persona dotata di senno ma proprio in quanto ragazzo gay che immagino sia stato anche vittima di discriminazione anche solo verbale da parte di quelli che erano maschi, eterosessuali e cisgender c'è qualcosa nello specifico?
1: In generale sì, ci sono stati tanti tanti momenti in cui mi sono sentito attaccato da appunto ragazzi eterosessuali o che io penso siano eterosessuali uh, per, uh, perché si sono sentiti minacciati o perché è capitato... Um... C'è sempre quella cosa, è molto frequente quella cosa in cui, quel momento in cui ti, tu guardi magari una persona e loro pensano che tu la stia guardando per fare chissà cosa, magari sanno che tu sei un ragazzo omosessuale quindi si sentono un po' una, tua, una preda, allora si sentono minacciati e iniziano a offenderti nel modo peggiore che esista, no? quando in realtà tu ti stai facendo i fatti tuoi e ti stai guardando in giro, è una, cosa, è una cosa abbastanza frequente, è una cosa reale che accade a e in realtà eh, bisognerebbe iniziare secondo me a, a rieducare un po' le, le persone no? eh, ovviamente i maschi eh, m- inclusi loro perché se, se iniziassimo da, da bambini a insegnare un certo tipo di, di cose eh, andrebbe meglio e oh, queste offese non, non ci sarebbero e di conseguenza vivremo tutti un po' meglio loro compresi
0: Qualcuno nelle domande ti chiede non sembri gay, è un complimento.
1: Aia, ah, yeah. questo discorso uh, si ricollega anche secondo me a, alla frase che spesso sento, uh, oh che peccato, tu sei, sei gay, uh, che peccato, mi dispiace, oh mio Dio, ci volevo provare, che di per sé uh, sono tutte cose che le persone magari dicono in buona fede, anche questa, uh, non sembri gay, come se appunto... Sia una cosa bella, no? Non sembrare gay. Le persone magari non non se ne rendono conto, però intanto magari dall'altra parte c'è una persona che nonostante sappia la buona fede, ci rimane un po' male e appunto trova la cosa brutta, no? Quindi sì, non è carino.
0: Come rispondere a chi mi chiama acida, isterica e chi mi ritiene mezzo uomo in quanto gay?
1: Di questa cosa ne avevate parlato con Nilo, sbaglio del, del femminile nel Un po'
0: sì e sono molto curiosa di sentire il punto di vista tuo Molto proprio <ride> um,
1: Secondo me non è Si ricollega alla questione sulla femminilità Non è bello, non è per niente bello a, Attaccare una persona uh, Indicando Il genere in maniera così esplicita Pensando di offenderla uh, Il Bottom shaming è una cosa che nella comunità gay è estremamente presente. Si cerca, si si prende in giro il il ragazzo passivo, si prende in giro il ragazzo effeminato, quello che ha il il ruolo da donna. È una cosa orribile, ma intanto si fa, sempre perché ci sono anche in questo caso i ragazzi omosessuali che si pongono appunto come super così, super figli, super tosti, eccetera. Invece i ragazzi che rappresentano un modello di femminilità diverso finiscono per essere presi in giro perché sono femminucce ancora eh, sono passivi e bla bla è una cosa orribile eh, cosa rispondere a queste persone? Eh, secondo me in certi casi non, da- non dare proprio confidenza cioè, so- sono così stupide non, 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 non c'è neanche motivo di rispondere lasciali crogiolare nel loro, nella loro ignoranza
0: Lorenzo lunedì diceva ci sono delle situazioni, delle situazioni in cui la cosa migliore da fare è girarsi dall'altra parte.
1: Sì, esatto.
0: Per cui insomma bisogna anche decidere di quali battaglie combattere, questo è un discorso che, che, si, fa, che si fa spesso soprattutto nel mondo del femminismo. Um... Magari la persona che ha fatto questa domanda, nello specifico, eh, la sente come una questione centrale per sé e dunque farà bene ad affrontarla. In generale dobbiamo sempre ricordarci, e dico dobbiamo eh, sia da da attivista sia da da minoranza, fa ridere, le donne sono l'unica maggioranza trattata da minoranza e quindi io devo dire da minoranza che siamo il 51% e piace sempre ricordarlo. Ehm... Ci sono sempre tante battaglie da poter combattere. Sembra che alla fine non, non, non si possa vedere mai. Bisogna scegliere quali battaglie combattere perché altrimenti poi non, non ti rimangono le energie per vivere. Quindi se una cosa uh, per te è centrale e quindi senti di doverla affrontare, affrontala. Se non hai le energie o non le hai in quel momento l'unica cosa che posso dire è evitiamo di uh, darci addosso e fustigarci perché non abbiamo fatto super attivista che va e rimette a posto la situazione ci sta anche dire questa io non me la collo ricordiamocelo c'è una domanda che è molto interessante a me piace sempre questo tema lo trovo veramente stimolante ma io ne parlo poco perché sono fuori da da questa comunità e quindi vado un po' con piedi di piombo perché è, è un attimo scivolare come facciamo autocritica quando la discriminazione avviene all'interno della comunità LGBT?
1: Leggevo su, su Twitter qualcosa appunto circa la, uh, la mascolinità tossica che app- spesso si esprime all'interno della comunità LGBT stessa. Uh, alla fine siamo tutti fatti della stessa pasta e è inevitabile uh, come... Siamo esistono... fatti della
0: stessa sostanza del patriarcato <ride> e per questa ragione <ride> prima o poi...
1: <ride> è proprio vero in realtà è così eh, come esistono tante donne ehm, estremamente maschiliste allo stesso modo all'interno della comunità LGBT eh, c'è omofobia da parte di om- omosessuali eh, c'è maschilismo da parte di omosessuali nel momento in cui secondo me ci si rende conto di questa cosa è necessario sicuramente non tacere eh, ci si metterà contro magari qualcuno eh, anche magari qualcuno di importante eh, perché anche i personaggi più noti, spesso fanno delle uscite un po' tristine ultimamente, eh, comunque, bisogna parlare. Secondo me non è, è sempre un'occasione buona per accendere la, discussion- la discussione e iniziare a dialogare. Alla fine, solamente così possiamo, possiamo andare avanti con, con il dialogo.
0: A questa cosa, mh, forse ci avevo pensato, o boh, mi sarà capitato di pensarci una volta in 30 anni: Hello Privilege chiedono come si vive il poter incontrare un potenziale partner principalmente su app dedicate o serate eccetera che è una cosa a cui io non avevo veramente mai pensato perché in quanto donna eterosessuale eh, per me è sempre stato eh, esci e... E, 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 <ride> e, ci, e ci sono dei ragazzi etero cioè anzi Ancora prima di prendere consapevolezza per quanto riguarda la comunità LGBT, non mi, facevo, non mi ponevo neanche la domanda, sarà etero oppure no? Certo che sarà, perché che altro c'è? No? Derek, <ride> incantesimo del lago, che altro c'è?
1: <ride> esatto. Allora, um, Giovanni, a Giovanni non è mai piaciuta molto questa cosa, onestamente. <ride> Giovanni parla
0: in terza persona per questo, questo topic, attenzione. <ride>
1: Sì esatto, Eh, però intanto io tutti i ragazzi con cui sono stato fidanzato, anche solamente un one night stand, si si è trattato ovviamente di persone che ho conosciuto su su app di quel tipo lì, app di incontri, Eh, anch'io sogno di incontrare l'amore della mia vita al supermercato, eh, però è proprio brutto ma non, so che non accadrà è molto difficile è veramente molto difficile poi io sono una persona con i piedi a terra e, e la vede proprio ardua vivere a Milano sicuramente è una cosa che aiuta tanto Milano, Milano è, è frequentata da un sacco di ragazzi e ragazze omosessuali quindi c'è, è già più frequente poter uh, accendere il radar nonostante il mio faccia schifo e dire ah quel ragazzo è gay forse e... Però sì, eh, non, è, non è bello, non è bello. Eh,
0: cos'è che non ti piace nello specifico? Come prima dicevi a Giovanni non piace particolarmente questa cosa delle app.
1: Non lo so, forse è mm, una vetrina, non lo so. E eh, forse il desiderio dall'altro lato di voler essere normale, voler provare a uscire, eh, mm, non lo so, eh, fare la spesa appunto e avere la la possibilità di incontrare molto più facilmente ragazzi omosessuali, cosa che appunto non è frequente, soprattutto se non abiti a Milano.
0: Allora, intanto riabilito i i commenti per per questa ultima parte prima dei saluti. Adesso ti ti faccio un'ultima domanda che, che è, è proprio una mia curiosità e di nuovo so perfettamente che non parli per tutta la categoria dei ragazzi gay uh, però io su uh, Twitter praticamente seguo solo ragazzi gay cioè non so come sia successo uh, però è così io ho, un, ho la, la timeline è solo piena di uh, tweet di ragazzi che so essere insomma, dichiaratamente omosessuali anche la mia vabbè okay. <ride> grazie <ride> grazie per, per questo inciso Um, la quantità di chiappe che vedo in timeline eh, è, è sconvolgente e senza alcun giudizio, ma solo con una gran voglia di capire perché. Cioè, come lo, come lo spieghi? Come, come spieghi questa cosa a uno che è, proprio, è completamente fuori da questo mondo? Perché pensa, io penso di esserci abbastanza dentro e comunque ogni volta dico perché.
1: Secondo me è stata colpa di Tumblr, cioè dopo che ha chiuso Tanto Tumblr... Da qualche parte è... bisognava andare. <ride> per forza, sì. E Twitter sotto questo punto di vista è molto libero, puoi veramente pubblicare uh, di tutto, non, non è censurato, la nudità non è censurata. Uh, effettivamente eh, sì, è frequentissimo. <ride> e molto spesso ti trovi anche lì in metropolitana magari a leggere Twitter, eccetera, <ride> <Cazzo>. e trovi... Cazzo. Cavolo. <ride> e Vabbè. Esatto, <ride> eh, vabbè comunque il motivo, credo che gli omosessuali hanno un rapporto magari diverso con anche la nudità, eh, eh, boh, anche io dico che prima o poi, prima di invecchiare, dovrò farmi delle foto di quel tipo, perché dovrò ricordarmi <ride> come sono a 25 anni, eh, vabbè capita, diciamo che ogni tanto fa, fa anche bene.
0: Eh, qualcuno dice... Twitter è il social dei gay intellettuali, possiamo, Beh. possiamo proporlo come, come claim di, di Twitter, potrebbe l'uccellino funzionare...
1: potre- potrebbe diventare arcobaleno e Io, stav-
0: io ho, te- ho temuto che tu facessi una battuta sull'uccellino, ma, ma per fortuna non è, non è andata così, ottimo, okay? sono, io, sono io che parto prevenuta, ma, d'accordo. Allora, ehm, intanto grazie, grazie, mille per, per questa chiacchiera, eh, A te. Io per, mi grazie. sono divertita molto e Anch'io. spero che, che sia piaciuta anche a, alle persone che, che l'hanno seguita, uh, che l'hanno seguita in live e a quelle che, uh, che la recupereranno. Uh, qualcuno chiede, parlerai anche con una, persona, con una persona trans? Sì, sabato c'è un appuntamento per parlare di mondo transgender e c'è un ragazzo transgender, quindi sì, affronteremo anche tutto quel, quel tema. Quindi, come, sì, come dicono quegli spessi, non mancate, perché ovviamente il discorso continuerà. Uh, bene, non, non ero l'unica a pensare alla battuta con un uccellino, quindi ottimo. Non mi <ride> sento sola, <ride> perfetto. Eh, io vi ricordo che eh, questa live la troverete ancora per 24 ore su Instagram, come sempre. E, e poi invece per sempre su Spotify come puntata del podcast Palinsesto Femminista naturalmente andate a seguire Giovanni e sappiate che eh, tutte le foto bellissime che vedete eh, sul profilo Instagram di Bossi sempre Bossi per l'amor di Dio con la Y che è eh, chiocciolina eh, Bossi Italy le fa lui quindi tutte quelle cose belle compreso il um, Lo shooting che abbiamo fatto per il merch nuovo, che è stata una giornata bellissima, che ricordo proprio come l'apoteosi dell'inclusione, se volete andarla a vedere, Eh, sono tutte foto che ha fatto Giovanni e qualcuno dice ha anche un ottimo gusto musicale, non dimentichiamolo, che io sono andata bravissima, ho fatto tutta la live senza mai fare... E accennare a Britney, capito? Non so come sia stato possibile, in realtà per un po' avevo anche pensato di farti tutte le domande come se fossi Britney, quindi Britney che però parla in italiano, poi però ho detto, la prossima, no, teniamola leggermente più seria, ok. Uh, grazie a tutte a tutti a tut o a tuttu come mi ha insegnato MC Nil, che tra l'altro mi, mi fa sentire molto più vicina a Maria Chiara di bere di faccia perché mi rende immediatamente sarda L'appuntamento è per domani, sempre alle 18, domani come già vi anticipavo, ospite sarà Attilio Palmieri e assieme a lui, non è vero, non assieme perché farà tutto lui, io domani proprio mi taccio, Attilio parlerà di Mail gaze, quindi dello, dello sguardo maschile nei prodotti di intrattenimento, di che cosa sia questo sguardo maschile del del perché sia un problema e eh, di quale sia una possibile soluzione. Quindi tanto per cambiare un female gaze, quindi provare a introdurre e, e riconoscere come necessario anche uno sguardo femminile, in generale, nella vita e nei prodotti di intrattenimento. Quindi appuntamento a domani, grazie ancora a Giovanni. Grazie a te. E grazie a voi. Ciao!
1: Ciao!